1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde y como todos los jueves a esa hora, una hora menos en las Islas Canarias, cuatro de la tarde en las Islas Canarias, es la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito, como es de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor que es la parroquia de todos ustedes, porque les hago partícipes de la misma. En esta parroquia se reza por ustedes. Usted, yo espero también que ustedes recen por nosotros, por esta parroquia, por sus, por sus acciones apostólicas, por todo lo que estamos llevando adelante en ella. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga siempre. Hoy además nos ponemos como siempre bajo la protección de la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Beato Domingo Iturrate ruega por nosotros sus restos, los custodiamos gozosos en, el templo, en este templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en este día también. Hoy que es día 6 de enero de 2022 y es el primer programa del, de este año, de este 2022, de este año de Dios, 2022, año del Señor. Y además hoy es el Día de los Reyes, la Epifanía del Señor. Por eso damos gracias a Dios por, por esta epifanía, por esta manifestación a todas las naciones, a todos los pueblos a todos los hombres de buena voluntad. Hoy, además, tenemos un programa que nos llega cargado de, 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 de intervenciones. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la epifanía, de un modo singular. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por eso no me voy a detener a hablar del misterio, ya que hoy vamos a escuchar a muchos hablarnos del mismo. Doy gracias a Dios por contar con tantos colaboradores. Ahora voy a contarles la parrilla de hoy, los contenidos de hoy, y así ustedes se pueden hacer una idea de lo que les va a esperar. Todo muy interesante. Contaremos hoy, de modo particular y de modo especial, con la colaboración de nuestra colaboradora Natalia Mendieta Echevarría, con sus apuntes, con unos apuntes que ella nos va a hacer sobre la epifanía del Señor. También vamos a tener la tertulia con el padre Xavier Quinza Yeó, jesuita. Este padre nos ha acompañado durante estos programas y nos va a seguir acompañando Dios mediante. Él hoy nos va a hablar de los iconos de la epifanía del Señor, que es, junto con todos los demás iconos del Adviento y de la Navidad, lo que conforman el gran misterio de la manifestación del Señor a todos los pueblos, a todas las gentes. Amaro Villanueva, que no nos abandona ni en Navidad. Gracias, Amaro. Nos va a ofrecer música para evangelizar. Esas acordes de música actual, moderna, que nos hablan de la evangelización. También, como no, contaremos con la ayuda y con la colaboración de la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, directora de Eclesia ella nos ofrecerá ese detalle que siempre tiene con nosotros el padre Antonio Bellella nos llegará también con su curso de historia de la vida consagrada, sigue en la brecha y nos ofrece también en esta ocasión su intervención agradecemos también ese regalo de esa historia de la vida consagrada y también otra colaboradora que nos ha acompañado durante el verano que sigue ahí trabajando en lo oculto por el programa pero que hoy también nos, nos hablará de lo que es la adoración, Almudena Mendieta. Ella nos ofrecerá el otro espacio sobre la adoración. Los reyes lo que hicieron, los magos lo que hicieron fue adorar al Salvador. Pues por tanto, ¿qué es la adoración? Y así, esto es estos son los contenidos del día de hoy. También les recuerdo, como siempre, que pueden ponerse en contacto con el programa de Vida Consagrada por medio del correo electrónico del mismo. Y ya saben cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es Todo seguido y en minúscula, vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les responderé. Recuerdo que también nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya nos suben en los nuestros, así que no lo olviden si quieren volver a escuchar algo nuevo, además si quieren mandárselo a alguno, si se lo quieren en la web de Radio María, tienen el podcast de este programa. Así, sin más dilación, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a, en prolegómenos, vamos a pasar ahora sí con Natalia Mendieta Echevarría, con estos pequeños momentos sobre este misterio de la Navidad y de la Epifanía.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy la pregunta es sencilla. ¿Qué es la Navidad? De latín nativitas significa nacimiento. No es la celebración de una fecha, sino de un nacimiento. Dios nace se hace carne, hecho decisivo en la historia de la salvación, porque a partir de ahora comienza la plenitud de los tiempos, la plenitud de la palabra de Dios. Los profetas lo anunciaron, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en su hombro traerá el señorío y llevará por nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte siempre padre príncipe de paz este acontecimiento fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró una multitud del ejército celestial apareció alabando a dios los pastores los más pobres e ignorantes le reconocieron como salvador y le adoraron los reyes magos los más sabios y eruditos se arrodillaron ante él como ante un rey. Este es el verdadero sentido de la Navidad, celebrar el nacimiento del Mesías esperado, el cumplimiento de la promesa del Padre, hecho abrumador, gozoso, que nos llena de fe, de esperanza y de amor. Pero tristemente, hoy este sentido de la Navidad se ha perdido, y ha quedado como un evento comercial o una fiesta pagana. De alguna forma, el fariseísmo se ha apoderado de nuestro mundo. Los adornos, los regalos, las comidas, los excesos, se han convertido en el centro de estas fechas. El corazón permanece pegado a lo material, al hombre viejo. No se prepara para recibir a ese niño que representa la inocencia, la pureza, el amor. La Navidad es una oportunidad que se nos presenta de volver a nacer, a ser como niños, a imitar los valores que envuelven a la sagrada familia. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad. Y acepta la voluntad divina con audacia. María asume la maternidad de Dios con fe ciega, con amor, con una felicidad y un agradecimiento desbordantes, alabando a Dios, porque sabe que el Señor está obrando en ella maravillas. Cristo, con su encarnación, ha asumido no solo la alegría de ser uno de nosotros, sino también la dimensión dolorosa de ser hombre, de ser vulnerable, de tomar sobre sí el llanto del hombre y del mundo, de morir. Este niño divino que nace para morir es la única respuesta al deseo de eternidad de todos los hombres. Su nacimiento entraña vida eterna, semilla de resurrección. Necesitamos mirar con humildad para entender que Dios quiso nacer en la más absoluta pobreza, en un establo, en la oscuridad de la noche, en la soledad del mundo, sin previo aviso, como uno más, porque él llevaba la luz en sí mismo. Comprendemos que la belleza espiritual de un alma está ligada a Dios, no a sus circunstancias externas. Comprendemos que es posible brillar con la luz de Dios, aunque las dificultades, las limitaciones y las propias carencias nos roden en nuestro nacimiento o a lo largo de la vida. Como dice el Papa Francisco, la venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia aunque no la comprenda del todo. ¡Feliz Navidad!
1: Seguimos con nuestro programa de vida consagrada en esta epifanía del Señor, esta fiesta tan entrañable. Entrañable, no solamente porque sea tan familiar y tan para los niños, sino, como hemos dicho porque es la fiesta de uno de los misterios importantes de la Navidad. Bueno, digamos así que es de los del misterio, el gran misterio de la Navidad, de la encarnación del Verbo y su nacimiento, se manifiesta también en la Epifanía. Y seguimos con apuntes de espiritualidad, que ya saben, y un clásico en nuestro programa, el padre Xavier Yeó, jesuita, que nos, que nos acompaña, el profesor Xavier Quinza. Buenas tardes, padre Xavier. Muy buenas tardes
3: y feliz Día de Reyes Magos. Eso
1: es. Hoy es el día de la epifanía de los reyes magos. Este es uno, un icono potente, si los hay
3: muy potente, porque además es la manifestación de Jesús no al pueblo judío, sino al resto de los pueblos. Es, el, es la luz de la, de la universalidad, de la, del nacimiento de Jesús, que no nace para un pueblo desde su propia tradición, sino nace precisamente en un pueblo para llegar a los otros pueblos. A mí me resulta muy significativo que en los tres reyes o magos, porque lo de reyes lo añadimos nosotros, pero en los tres magos aparece Asia, Europa y África. Es decir, las tres partes del mundo entonces conocidas, aunque dentro del pueblo de Israel ya se lo configuramos como asiático, digámoslo así, pero esos tres lugares son los que me parece se quedan iluminados de una manera especial en esa universalidad de la salvación.
1: Qué hermoso, y además, fíjense, fíjese, o fíjate, padre Xavier, a mí me llama mucho la atención también el relato que hoy se ha leído en las Eucaristías, ¿verdad? Y que lo, que, que, que es tan conocido. Todo ese viaje de estos magos, estas, estas circunstancias, esta, eh, la envidia de Herodes, el miedo de Herodes. Uh -huh. eh, todo esto es un relato fantástico, bueno, fantástico no de fantasía, sino que es un relato profundísimo y espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Claro, la noche luminosa,
3: que es la de los pastores en los magos, es una estrella. Posiblemente tienen una tradición astronómica, vete a saber, ya desde Asiria se investigan los cielos, etcétera. Pero estos no han visto la noche iluminada, han visto una estrella. Y como decía un profesor mío, se ponen en camino no porque hayan visto la estrella, sino que ven la estrella porque se han puesto en camino. Lo cual significa que eh, en realidad los pueblos buscan atientas al Salvador y, y la salvación de Dios se les manifiesta con signos tan poderosos, pero a la vez tan humildes como una estrella, una estrella cualquiera que se puede eh, ilustrar como la estrella de Jesús porque es la que va a buscar a jesús y les va a conducir a jesús
1: así es esta, esta fiesta que además aquí en nuestro contexto español tiene una resonancia singular porque en otros lugares no hay no tiene esta resonancia en el oriente sí verdad y junto con el oriente en toda la tradición española
3: Sí, la bueno, en realidad la Navidad de los eh, eh, uniatas y muchos de los ortodoxos, por no decir todos, es eh, se celebra el 6 de enero, o sea, la celebración de la Navidad corresponde más bien a nuestra Epifanía. Yo tenía un profesor que siempre decía, "Ah, tanto felicitar la Navidad, hay que felicitar la Epifanía, porque ya la Navidad es la primera Epifanía, aunque evidentemente es circunscrita al pueblo de Israel." Entonces, cuando se abre esa Navidad a todos los pueblos entonces nos encontramos pues, con que es un gran regalo el Señor para nosotros ¿no? y si se nos regala de esa manera tan extraordinaria pues nosotros mostramos con regalos, con presentes de la misma manera que los magos le traen presentes a ese rey futuro que todavía está en, en, en los albores de su vida en, en una casa, dice el texto, ahí estaba María su madre ahí estaba Jesús Evidentemente estaría también José
1: Qué hermoso Y ahí se arrodillan Lo agasajan uh -huh. Lo entregan Y entregan esos presentes Oro, incienso y mirra
3: Sí, ahí también las tradiciones son muy comunes, evidentemente el oro como rey, el incienso como señor y luego la mirra como mesías, como el, el siervo de Yahvé, el que sufrirá, está también marcado desde ese tono, digamos, amargo de, de la mirra. Pero lo más importante es el gesto. El gesto es lo que nosotros eh, repetíamos el día a la noche de Navidad, ¿no? Es adorar. Adorar es ponerse, postrarse delante de lo incomprensible de Dios, porque no podemos comprender, lo que podemos comprender no lo adoramos, adoramos lo que el misterio que esa presencia nos trae. Y eso también es para nosotros en nuestras relaciones, no se trata tampoco de pretender, absorber, agotar a la otra persona, sino la adoramos porque sabemos que tiene una presencia mucho más profunda que lo inmediato en donde nos encontramos.
1: Quizá aquí nos tiene que explicar lo que es adorar. O nos tienes que explicar lo que es adorar. ¿qué, ¿Qué supone la adoración?
3: Es un misterio tan grande. Es el estupor ante la grandeza, la magnitud de Dios, el amor, la gloria de Dios que no podemos comprender. Nos quedamos mudos y entonces nos postramos en adoración. De todas maneras, adorar, la palabra viene de llevar la mano a la boca. Adore. De manera que es el gesto, bueno, en realidad hasta a los ídolos también se les adoraba, besándoles, enviándoles, como cuando éramos chicos nos decían, manda un beso al abuelito, entonces hacíamos con la mano a la boca y pues Adorar es justamente eso, ¿eh? cuando uno no alcanza a, a agotar el misterio, entonces es cuando reconoce que la vida y la realidad está como atravesada de un misterio más profundo. Y entonces, ante eso, nos rendimos. Por eso, invocamos, como solemos hacer también con, con el Espíritu Santo. Invocamos, no tanto porque podamos apreciar o, o aprisionar el misterio de Dios, sino lo invocamos, lo adoramos, nos postramos ante él.
1: Madre mía, casi casi nos lo muestra, ¿verdad? El padre Xavier tiene palabras... Que son relatos vivos o que son casi, casi eh, pa palabras que se dibujan, que dibujan la realidad y es así. Padre Xavier, pero vamos a seguir con el misterio. Hoy es, es la Epifanía, hoy es el Día de Reyes, 6 de, de enero, pero ya el domingo vamos a celebrar el bautismo del Señor y el tiempo de Navidad llega hasta el bautismo del Señor, hasta ese domingo. Claro, porque
3: en el bautismo es donde eh, por primera vez ya Jesús adulto, bautizado por Juan, el cielo se abre, eh, el espíritu se abalanza como una paloma en busca del palomar, que es, eh, le señala a Jesús como el palomar del espíritu y el padre hace resonar su voz, seguramente para el mismo Jesús, el único que lo oye de forma clara, tú eres mi hijo, eh, es un, un singular, eh, tú eres mi hijo mi hijo el amado en quien me complazco. Es una, una comunicación directa del Dios extraordinariamente rico en misericordia e invisible a la vez al corazón de Cristo, que asumiendo la condición humana y poniéndose en la cola de los pecadores, cosa que escandaliza al propio Juan, en cambio eso es cumplir lo que Dios quiere, eso es conviene que cumplamos y ahí está esa gran epifanía, es la primera gran epifanía después de la eh, que hemos comentado de los magos. Todavía queda una tercera que en, en la tradición antigua de la liturgia se celebraba que era las bodas de Caná. De tal manera que también en las bodas de Cana, que es el primer milagro de Jesús que no tiene mucho sentido, quiero decir que no es resucitar a un muerto, curar a un enfermo, dar devolver la vista a un ciego, sino convertir 200 litros de agua en 200 litros de vino, precisamente para celebrar esa alianza nueva que se manifiesta en ese matrimonio entre Dios y su pueblo, entre
1: el Señor y todos nosotros. De epifanía en epifanía. Nos mm. han presentado aquí tres epifanías, tres manifestaciones. Epifanía. También este misterio ha sido cuna de muchas de muchos carismas, ¿verdad? Porque, uh -huh. en definitiva, nosotros estamos llamados primero a adorar al Señor, como no. Como uh -huh. nos, lo nos lo has explicado también. Pero también estamos llamados a a manifestar a Dios en nuestras vidas uh -huh. y, y por medio de nuestros carismas. Estamos en Vida Consagrada, en el programa de Vida Consagrada. Esto, la, las comunidades religiosas, las, las comunidades, las, los, los institutos tienen que ser Lugares epifánicos. Sin duda alguna, cualquier cristiano desde el bautismo,
3: pero mucho más el consagrado que intenta profundizar en ese misterio de consagración que es el bautismo y que lo especifica en un seguimiento radical a Jesús, eh, en participándolo en la vida común con los hermanos. Tenemos que ser manifestación de la gloria de Dios. Eh, si ya en el jardín del Edén Dios crea al hombre para que dé gloria, y para que dé gloria de su amistad y de su amor, pues muchísimo más en el momento de la, de la redención, en donde se ha cerrado el ciclo y se ha perfeccionado aquel misterio del Dios que se nos entrega, pues tenemos que ser manifestación de la gloria, si no nos quedamos, estamos siempre en el límite de decir no hay que imitar a Jesús, hay que imitar a los santos. Bueno, imitar, imitar, algo más que eso. no En realidad cuando reflejamos la gloria de Dios es cuando hemos dejado que el Espíritu de Dios como a María vaya formando en nosotros a Jesús. Y entonces nosotros como María nos lo entregó, nosotros lo queremos también entregar con nuestra vida a nuestros hermanos.
1: Qué bonito, ¿verdad? Esto es un regalo de reyes también, ¿eh? Estas palabras del Padre Xavier en este día de reyes. ¡Ay, madre mía! Ahora... Además, a Padre Xavier, como ahora estamos en un mundo tan consumista, ya regalan. Algunos regalan el día de Navidad, otros regalan para Año Nuevo, otros para los reyes de ahora. Eh, antes, para preparar la Navidad, los agasajos y los regalos que se hacen, pues de, de las cestas de Navidad se hacen antes. Es toda, lo que sí ahora lo hemos hecho es que este tiempo de, de Navidad se convierta en tiempo de hacernos regalos y agasajos. No sé si esto no desdibuja de alguna manera el sentido profundo de nuestra de la Navidad. Vamos a ver, si volvemos al
3: momento en donde los ángeles ven la noche iluminada y el canto de los ángeles, gloria a Dios en el cielo, pero paz paz en el sentido más profundo hebreo es shalom a aquellos que Dios ama, a los que Dios está encaprichados de nosotros. no, Él se encapricha de cada uno de nosotros. Entonces, ese amor de Dios es el reflejo que nosotros podemos hacer. Mira, yo una de las cosas que hice una vez un estudio sobre publicidad publicidad navideña, porque la publicidad es la cultura del deseo de nuestra época. Y entonces uno de los elementos que destacaba es que al regalar perfume estamos regalando presencia. Por lo tanto, si regalamos sabor es que estamos regalando presencia y si regalamos un vino espumoso, buenísimo un cava catalán extraordinario pues estamos regalando presencia Entonces, que no nos quedemos en los aspectos superficiales del regalo La colonia no dice nada si no es porque nos la regala alguien pero tampoco las burbujas de, de nuestros cavas nos dicen nada si no es porque las compartimos con alguien y los regalos son un modo de compartir la gracia, el regalo de Dios para cada uno de nosotros.
1: Bueno, pues mira, nos, ha, nos has quitado un poco de cargo de conciencia a este mundo que, que hace tanto regalo. Pero está bien, está bien, sí, ciertamente siempre, eh, sí, si es así, presencia es algo importante. Por eso tampoco la superabundancia con austeridad, es. pero los regalos verdaderos y sinceros. Sí,
3: los regalos que nos cuesten algo, que no sea lo que nos sobra, como el óvulo de la viuda, que no sea lo que nos sobra, sino lo que tenemos. No podemos regalar lo que nos sobra, porque ya no somos nosotros los que nos regalamos. Regalamos lo que somos. Y si regalamos lo que somos, entonces podemos ser más generosos o menos, más cercanos o menos, pero estamos haciendo del regalo una dimensión de
1: nuestra propia humanidad. Pues que así sea. Muchas gracias, Padre Xavier, quizás siempre, como siempre, tan sugerente. Y ahora seguimos con nuestro programa. Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar. ¡Adelante, Amaro! Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Maurilio Sánchez interpreta la canción Espíritu de Dios. Lo escuchamos.
4: Espíritu de Dios. De Dios ven a mi vida. de Dios llena mi vida llena mi alma ven a mi ser Constantemente que vivan mis mandamientos de amor. Les revelará los secretos de la santidad y les ayudará a crecer en la fe, la esperanza y el amor. Espíritu de Dios, ven a mí. Lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios.
1: Gracias a Maro Villanueva por esta música para evangelizar. Los acordes nuevos también hablan de la misma gloria, de la gloria del Salvador. Y el Salvador se hizo carne y se manifestó a todas las naciones. Es lo que estamos celebrando en este día de la epifanía del Señor. Ya ven que nuestro programa, todavía queda algo más de programa, por eso no me voy a, no me voy a extender, hoy habla de, de la epifanía. ¿De qué vamos a hablar en el Día de Reyes? Pues de la epifanía, de la epifanía también los niños ahora enseguida pues tendrán su programación. Supongo que hablarán de los regalitos que les hacen les han hecho los reyes, ¿verdad? Les han traído los reyes. Seguro que sí. Bueno, pues un detalle, un regalito sí que lo tenemos también. Siempre lo tenemos y además en este programa entiendan que es nuestro regalo de reyes para ustedes. La hermana Silvia Rozas de las hijas de Jesús de las jesuitinas, eh, y que es además directora de la revista eclesial nos ofrece este, estas gotitas, este detalle de su parte para todos.
0: Que la luz de tu estrella me lleve, Señor, a tu palabra. Tu palabra encarnada en un portal, en el rostro de un niño, en la mirada de una madre, en la protección de un padre. Que tu estrella me guíe para descubrir a quienes te buscan. Hoy es día de adorarte, de buscarte y sobre todo de sentir la grandeza de dar y de darse, de interiorizar el regalo de recibir tu presencia. Gracias, que seamos como niños, alegres hoy, ilusionados con mañana, dispuestos a aprender, a crecer, reconociendo a quien nos ama, a quien nos cuida, a quien nos enseña. Ayúdanos a no cesar de buscar como los magos de oriente, que no dejemos de mirar al cielo para encontrar la luz que guíe nuestros pasos, que mantengamos la esperanza de encontrarte desde el afán de buscar con fe.
1: Ana Silvia Rozas, muchas gracias por el detalle, por este regalito de Reyes que hoy nos ofreces al programa de Vida Consagrada y a los oyentes de Vida Consagrada. Y continuamos con nuestros, nuestro programa y con nuestros contenidos. En este caso, Antonio Bellella que es claretiano, que es también de la Escuela de Vida Consagrada de aquí de Madrid. Nos sigue con su curso de sobre, como no, sobre la historia de la vida consagrada. Está interesantísimo. Vamos siglo a siglo desgranando los momentos importantes de nuestra vida consagrada. Esta vida consagrada es mmm, acción del Espíritu que ha sido trabajada durante los distintos momentos de la historia de la Iglesia. Antonio Bellella nos lo ofrece. Gracias Antonio Bellella, padre Antonio Bellella, por su aportación.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os saludo una vez más y esta vez en esta ocasión en el Día de la Epifanía del Señor, día popularmente conocido como los Reyes Magos. Que los Reyes Magos regalen, como le regalaron al Señor, oro, incienso y mirra, regalen a la vida consagrada en España y en todo el mundo, la alegría que necesita, las vocaciones que harán posible que muchos de los proyectos que llevamos adelante continúen y sobre todo esa esperanza y ese amor que vienen con el niño Dios y que los Reyes Magos hicieron patente también en su presencia, en su entrega ante el portal de Belén. Volvemos a nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada y el otro día, si recordáis, nos detuvimos en, en San Basilio San Basilio es el primer gran monje obispo o el primer gran obispo monje. Monje obispo, obispo monje. Ciertamente eh, da lo mismo el orden en lo que lo pongamos, porque para él era tan importante el servicio a la Iglesia como la dedicación completa y la dedicación a la propia vocación desde su ser monje. Basilio, como os decía, introdujo una nueva forma de vida comunitaria y escribió la segunda gran regla que conocemos que es la regla de San Basilio, una regla mucho más compleja que la de San Pacomio de la que el otro día os hablaba, pero una regla muy interesante y que sin duda alguna ha revestido una enorme importancia en la historia de la Iglesia. Porque así como la regla de San Pacomio prácticamente se quedó reducida a aquellas comunidades del desierto, aunque todavía hay algunas que se inspiran en ella, la regla de San Basilio ha tenido una repercusión enorme. La regla de San Basilio es la que aún siguen y viven todas las comunidades monásticas en la Iglesia Oriental, la Iglesia que conocemos tradicionalmente como los cristianos ortodoxos. Todas las comunidades eh, monásticas de la Iglesia Ortodoxa, que son muchas y tienen muchísima influencia en la vida concreta de los cristianos de fe ortodoxa, los cristianos orientales, nuestros hermanos orientales, eh, los monjes, las monjas, siguen la regla, como os decía de San Basilio. Pero antes de hablar de la regla de San Basilio y anticipándome un poquito a lo que vendrá después, es muy interesante constatar eh, la gran importancia que tuvo la vida religiosa para los primeros obispos. Como os decía, las vírgenes consagradas surgen a mediados del siglo III y están eh, al servicio de los obispos. Después, cuando surgen los monjes del desierto, el gran impulsor, y aquel que les dio a conocer en el resto de la iglesia fue el patriarca de Alejandría, San Atanasio, que como también os comenté fue un gran admirador de eh, San Antonio Abad, escribió su vida, nos dejó escrito el relato de la primera biografía que se considera la primera biografía de un santo, La vida de Antonio, escrita por San Atanasio. Atanasio sufrió varios destierros por circunstancias políticas y en estos destierros eh, estuvo en unos cuantos lugares del entonces Imperio Romano. Estaba desterrado, exiliado de Egipto, pero podía vivir en otros lugares del Imperio y allá donde fue difundió el monacato. Precisamente esta sintonía entre Antonio y Atanasio, entre el obispo y el monje, favoreció muchísimo el desarrollo del monacato. Pacomio no tiene tanta relación con los obispos, porque Pacomio al constituir sus comunidades de las cuales el otro dios hablaba, pues de algún modo hace una alternativa a lo que sería la comunidad sujeta a la autoridad del obispo. Todavía no estábamos en los tiempos donde estaban perfectamente delimitados los territorios y perfectamente establecidas las competencias del obispo con todas las implicaciones que nosotros ahora mismo damos a este término de la jurisdicción, o sea, el eh, ámbito de las competencias del obispo. Por lo tanto, Antonio no es que viviera excluido de la comunión que los obispos suponían. Al contrario, se sentía cristiano y se sentía muy en comunión con el resto de las comunidades cristianas. Pero en este aspecto no tuvo gran eh, influencia. Pero fijémonos que los dos, grandes, los dos grandes monjes de finales del siglo IV... ...son también obispos y son también escritores de reglas. El primero es San Basilio, el segundo es San Agustín. San Basilio, como os decía, escribe su regla en Oriente, en el oriente de la actual Turquía... ...justo en esa lengua de Turquía que entra más directamente hacia Asia... ...es decir, que va más allá. Está encima de Siria y unas zonas de Irak y próxima también por el norte a algunas zonas de Rusia, y precisamente ahí, en esa zona, en la zona de la Capadocia que se encuentra más o menos en aquellas inmediaciones que os indico, él es obispo de la iglesia de Cesarea, y él es la región eclesiástica, la zona donde más se desarrolla el monacato, y él mismo se siente monje, pero se siente obispo, y pone en relación estrecha la... Eh, eh, iglesia diocesana que diríamos nosotros la iglesia local con la comunidad monástica y funda así y escribe una regla en las cuales en la cual comunidad monástica e iglesia diocesana están iglesia local están profundamente unidas hasta el punto que en la iglesia oriental la mayor parte de los obispos proceden de los monasterios Sencillamente porque el monasterio pertenece a la iglesia local y la iglesia local se siente reflejada en el monasterio. La regla de San Basilio no contempla un monacato que se aísle de la comunidad cristiana, que se vaya al desierto y allí eh, vivan unos cuantos monjes una vida muy retirada, muy ascética, muy alejada de las vicisitudes cotidianas del resto de los cristianos. La regla de San Basilio prevé que el monasterio sea para toda comunidad cristiana un recuerdo de los primeros cristianos. En cada comunidad cristiana tiene que haber una comunidad de monjes y otra de monjas, según San Basilio, que recuerden a los cristianos lo que fueron las primeras comunidades de Jerusalén, Damasco, etcétera. Las comunidades paulinas, al menos desde el punto de vista idealizado en el que nos habla el Nuevo Testamento, concretamente el Libro de los Hechos. Este, esta conciencia, este modelo de comunidad monástica se llama el modelo prototípico. La comunidad monástica es el prototipo de la comunidad cristiana y los cristianos deben recordar que ahí en donde hay una comunidad monástica, se hace memoria vital de las comunidades cristianas que, tal como se presentan en el Nuevo Testamento. Para que esto se realice, San Basilio propone tres eh, claves. La primera clave es el servicio eclesial. La segunda clave es la caridad. La tercera clave es el, eh, la hospitalidad. Y los monasterios se dedicarán precisamente a esto, el servicio eclesial de una manera o de otra, la caridad sobre todo con la enseñanza, sobre todo con la catequesis y la hospitalidad acogiendo a los peregrinos y acogiendo a los enfermos. De suerte que en estas realidades, en esta implicación de los monjes en la vida concreta de las comunidades cristianas y en el servicio a la caridad, se abre una regla que es compleja y se sitúa una regla que es compleja, pero que insiste al mismo tiempo en los aspectos contemplativos y en lo que nosotros llamaríamos aspectos activos. San Agustín completará este modelo, pero eso ya nos queda para la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención y, como os digo, que los reyes os traigan muchos regalos.
1: Ya casi estamos llegando al final del programa y Almudena Mendieta Echevarría nos ofrece ahora estos, estos momentitos que nos va a hablar sobre la adoración. Es que los reyes adoraron, ¿verdad? Y adoraron allí, entrando en la casa. Dice Mateo, pues vamos a ver cómo lo adoraron. Vamos a escuchar ahora a Almudena Mendieta Echevarría sobre esta este acto de la adoración.
6: Buenas tardes, Padre Coldo. ¿Dónde tenemos que estar los cristianos en Navidad? ¿Dónde tenemos que estar? Tenemos que estar en adoración. Esta fue la primera adoración en la tierra. Fue la primera adoración al verbo de Dios hecho carne. Los pastores fueron los primeros llamados por el ángel para adorar. Personas sencillas, pobres y en continua vigilancia para cuidar su rebaño. Personas de buena voluntad. También los reyes magos, conocedores de las Escrituras, esperaban y buscaban al Salvador. Mucha gente había en Belén, estaban todas las estancias ocupadas, pero qué pocos pudieron oír la voz del ángel, el ruido del mundo, la actividad del mundo. Adorar es lo primero que Dios ha querido que el hombre haga y lo que haremos en el cielo para toda la eternidad. Adorar es saber quién soy yo y quién es él. Por eso sólo puedo adorar a Dios porque solamente Él merece adoración. Adorar es saber la verdad de mi vida. Dios se queda gratuitamente conmigo. Yo soy porque Él es. Él es el que me ha creado. Él me ha amado primero y me ha salvado. Yo vivo porque Él es. Yo amo porque Él es. Yo me mue puedo salvar porque Él es. Mi existir depende de Él. No hay ningún pensamiento, palabra u obra que pueda hacer yo sin él. Solamente el pecado lo puedo hacer por mí mismo, porque el pecado es vivir en la mentira, vivir sin Dios. Cuando adoramos a Dios, estamos en la presencia del Altísimo. Le adoramos como los pastores y los reyes, exactamente igual, con la diferencia que ahora, en el Santísimo Sacramento, Cristo ya ha muerto y resucitado en el tiempo. Ya se ha cumplido todo. Los dos corazones se miran, se escuchan, se hablan. Lo que aparentemente a los ojos humanos no tiene ningún valor, es una pérdida de tiempo, tiene un valor infinito. El valor no es por mí, el valor es por Él, que quiere estar y compartir conmigo su eternidad. Por eso adorar no es humillarse, arrodillarse ante Dios no es una acción servil. Adorar es amar al que nos amó primero, Amar al que nos ha dado la existencia y la vida eterna. Él vino a nosotros. Démosle tiempo a Dios, porque su presencia en el Santísimo no es como la nuestra. Él está en todo su poder y gloria. Es como tocar y ver el cielo y la eternidad. El estado de adoración es el estado perfecto del alma. Adoración y alabanza. Los ángeles cantaron en Belén, «Gloria a Dios», en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Vivamos en lo esencial de nuestro ser, para desapegarnos de todas aquellas cosas temporales y pasajeras que no agradan a Dios. Porque queramos o no, nuestra alma es inmortal. Somos seres inmortales. Seamos perseverantes en nuestro ser, hijos de Dios. Imploramos por los que no creen en tu presencia, Señor, por los que están lejos de ti y no te ven y no te oyen y no te aman. Imploramos por la perseverancia de los católicos en la verdad. Recordemos a toda la tierra que él nos dijo, «Estaré con vosotros hasta el fin del mundo». Gracias demos a Dios, porque creo que si Jesucristo no estuviera en los sagrarios, y no comulgásemos la tierra no sobreviviría sin su presencia. Si, la, si llega la prueba, confiemos en Él. La Virgen María estaba en adoración continua a su amado Hijo. ¡Feliz Día de Reyes a todos!
1: Gracias Almudena Mendieta Echevarría por estos minutitos sobre la adoración, sobre la adoración del al Señor, al niño Jesús por medio de esos magos que venían de Oriente, esos magos que se abrieron paso en la en Belén y así mostraron al mundo que Dios existía, Dios existía y que ellos creían en ese Dios hecho niño, hecho bebé, en ese Dios con forma débil, pero que es omnipotente, el de la estrella, el de la estrella. Y así el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora, feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.